0: И приветствую, ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт», здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, и я уже почти 10 лет варюсь в киберспортивной тусовке, но также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Что у нас вообще интересного произошло за эту неделю, о чем я вам могу рассказать, что вы, возможно, пропустили? На самом деле, у нас именно новостей не так много произошло за эту неделю, но у нас зато прошло целых... Три крупных турнира, которые окончились За это время, причем на самом деле даже больше турниров Прошло, потому что у нас был еще специальный Отдельный выпуск про именно турниры По доте, которые у нас закончились, именно сезон У нас закончился, а тут у нас и еще Один турнир по доте прошел, и гигантский Турнир у нас прошел по Counter-Strike И еще один тоже гигантский, можно сказать Мейджор турнир у нас прошел по Valorant В общем, турниров турниров у нас просто Завались, и дальше будет их еще больше В общем, ну а для начала давайте Перед тем, как все-таки приступить именно к турниру Немножко поговорим о парочке новостей, у нас все-таки Пять новостей я смог найти на этой неделе Которые зашли интересные Их тоже, наверное, стоит немножечко быстренько Обсудить Первая новость, ну, новость, соответственно, о том, что команда Пак Чамп, такая у нас есть по доте во втором дивизионе Ну, раньше играла в первом Даже там, по-моему, занимала четвертое место, что ли Она в итоге заняла в первом сезоне, в общем В итоге упала во второй дивизион, там не смогла подняться наверх вся так себя показывала Они, в общем, решили полностью понять свой состав В команде из старого состава По сути дела остался только Роджер Притом Роджер вообще официально, по-моему, не был даже членом команды он там соединился к середине сезона к ним в качестве игрока замены. В итоге всех остальных игроков, а именно Чикеряву, Дукалиса Крылата, Астрала, всех их из команды выгнали. Остался в команде теперь у нас только Роджер и уже само, сама организация уже тоже сделала по этому поводу заявление, что да, они приняли решение, что чтобы дальше как-то развиваться команде, им надо полностью менять состав. Поэтому, в общем, они теперь будут собирать состав заново. Ну, в принципе, да, конечно, они не оправдали свои ожидания в тромном дивизионе. Они ну, должны были ну хотя бы участвовать в борьбе за выход первого дивизион. Они же крепко находились в серединке, что явно не то, на что они рассчитывали, учитывая, что до этого они были у нас лидерами вообще первый, ну, они лидерами, ладно, но одной из самых сильных команд первого дивизиона. Такое резкое падение, поэтому дело ну, их не устраивает Но, хотя, знаете, до этого команда играла в втором дивизионе Она чудом вышла в первый дивизион Так что то, что они так выступили хорошо тогда вот зимой э, Можно, скорее сказать назвать случайностью, если честно И рассчитывать всегда иметь такие же результаты но ну, это, возможно, было немножко опрометчив. Но, в любом случае, состав они, по поменяли Играли уже с новым составом в лице Севен, Джессу, Малика, Янг Джи и Артстайла На квалификациях к Есельван Малайзии Турнир, по-моему, обсуждали, очень быстренько там они полностью провалились, ничего не смогли показать, так что, возможно, состав еще дальше будет меняться. В общем, по пока у них все непонятно. Состава у них, по сути дела, можно сказать, сейчас нету, и они собирают его себе заново. Ну что ж, пожелаем им в этом деле удачи. А дальше перейдем в у нас раздел Counter-Strike, скажем так, где у нас тоже Произошло интересные замены Во-первых, у нас все-таки Декстер официально Присоединился к команде OG Я, если честно, помните Когда у нас вот был этот турнир был пример когда у нас играл за OG Dexter, сказал, что он так хорошо за них играл Что ну, им надо его подписать обязательно Но почему-то после этого как-то Все прекратилось, как будто бы так казалось То есть снова за OG продолжил играть Мату, в общем, Манту извините. И все у них, казалось бы, как будто Ничего не поменялось, как будто действительно была замена на один турнир Но все-таки нет, но все-таки действительно уже увидели, насколько сильнее команда стала выглядеть вместе с Декстером, который кихнули из спиритов, и поэтому приняли решение, что все-таки, да, у них из команды Mantua уходит, вместо него приходит у нас наш игрок, поздравляем его с этим. И, на самом деле, мне кажется, это будет хорошо не только для самого Декстера, ну, потому что он перешел в хорошую, сильную, в принципе, ну, как, не самую сильную, но хотя бы, условно говоря, нормальную организацию европейскую, и действительно с ним она может стать, мне кажется, на самом деле достаточно сильной команды, потому что, ну, мы уже видели их матчи вместе с ним, и там они выглядели вполне конкурентоспособно, то есть, да, они вряд ли станут топ-1 команды Европы, но хотя бы регулярно проходить на крупные турниры уже теперь они точно смогут, ну, ну, ладно, проходить они проходили, но хотя бы какие-то более-менее нормальные места занимать, то есть, словом говоря, с текущими Джиту 2 или Vitality Каким-нибудь, они побороться, мне кажется С Декстером точно смогут, то есть, как бы, да, окей Они не превзойдут, возможно, там Поэтому дело фейзов, нави, Найнов, Там, я не знаю, Энса, может быть, не превзойдут Но где-то вот за ними располагаться В принципе, было бы уже неплохо и мне кажется, в принципе, с Декстером уже вполне на это способны. А вот кто явно недоволен своим текущим составом, так это у нас Джиту, потому что они после своих новых подписаний никак абсолютно не стали играть лучше, стали играть даже хуже, на самом деле, после своих последних трансферов, которые у них были после майера. Прошлого еще, в общем И, в общем, они все-таки действительно решились Менять свой состав Из команды у нас выгнали Ну, пока еще не выгнали, но выставили уже на трансфер Алексиба, игрок, который должен был Как бы стать капитаном команды который Весь этот механизм у них снова Снова сольет в одно единое целое Его из команды, похоже, выгоняют Также вроде бы как выгоняют из команды тренера Команды, которую тоже взяли у нас До этого, сейчас вот вместе с Алексибом и Моноси И Команда явно придется опять и придется них перестраиваться, и при том, как бы я на самом деле изначально говорил, что я не понимаю, зачем они делают такие кардинальные изменения в составе, то есть у вас вторая команда в мире, вы играли в финале мажора вот это PGL Major с Нави у вас супер сильная команда, зачем вам делать изменения? Нет, они выгоняют из команды тренера, выгоняют из команды двух игроков, берут себе Моноси и Алексиба, ну причем... Ну, то есть у них и так, понятно дело, что хочется всегда иметь супер крутого стрелка, типа как моноси, который, ну, как, во-первых, это изначально был риск, как бы, что моноси не заиграет, как бы тоже это очень матч был риск, для второй команды мира такое делать, это было прям супер рискованно. Плюс к тому же у них и так уже есть, в принципе, супер мощный стрелок Ника, как бы у них есть хороший стрелок Хантер. Зачем им еще один мощный стрелок, как бы мне вот это было изначально непонятно, то есть Алексип тоже, вроде да, конечно, потенциально и как бы все еще в памяти людей, это очень крутой капитан, который собрал в свое время хорошие команды, но он уже очень давно не находился на высоком уровне, все последние команды, которые собирал Алексип проваливались. И вот по итогу мы видим, что еще одна команда, которую собрал Алексип, она вновь провалилась Ну то есть это уже как бы не случайность, это уже, мне кажется, вполне закономерный результат Алексип переоценен Да, он хорошо однажды собрал команду, но был когда-то хорошим капитаном, но в последнее время нет, как бы все То ли он просто потерял свою жилку, то ли просто в какой-то момент именно жизни КС Почему-то он хорошо подстраивался под какой-то стиль, а сейчас не подстраивается, я не знаю, но в общем... Алексип сейчас, это не тот Алексип, что был раньше И как бы с ним же тут тоже не заиграли В общем, Моноси более-менее еще нормально заиграл, ладно, то есть, как бы, в принципе, не хуже, чем то, что было раньше Но, как бы, команда явно стала играть в целом хуже, чем она играла до этого И поэтому, поэтому делать замены составе будут Но, как бы, проблема в том, что вы, как бы, выгоняете капитана Алексеева. А кого вы будете брать вместо него? Вы своего старого капитана кикнули из команды, в общем А Манек уже ушел из команды тоже, как бы, он уже ушел в ЛДЛЦ Собирать новых молодых французов, как бы Кого вы будете к себе брать в команду? Я не знаю, в общем, джиту. Они еще вроде как Джекса тоже из команды хотят выгнать Ну то есть как бы g надо массово, максимально перестраиваться И самое главное, я не понимаю изначально Зачем вообще они начинали делать все эти изменения Которые только ко всему этому принесли Ну в общем, то есть я как тогда не понимал трансферы g Когда вот они брали все монусы и Так и сейчас не понимаю, в общем Но пожелаем им, конечно, удачи Но, если честно, как бы закономерный результат В принципе получается Но вопрос, зачем это было делать Так у меня все еще и остается Дальше переходим к, скажем так, печальным новостям немножко У нас опять проблема у СНГ Киберспорт Во-первых, у нас стало известно о том, что все-таки действительно уже официально летник сплит ЛЦЛ отменен И вместо него, вместо команды из нашего СНГ региона на World's у нас будет участвовать еще одна команда из Европы Uh, уже об этом официально у нас сообщили Riot Games, uh, что в целом, конечно, было на самом деле более-менее ожидаемо, потому что, ну, как бы уже весенний сплит у нас уже и так прошел без наших команд, uh, и поэтому дело никаких особых новостей по поводу летнего сплита не было, поэтому, ну, все как бы понимали, что если новостей нету, если никаких даже намеков нету, то поэтому дело просто у нас не будет никакого летнего сплита в нашей конвенциональной лиги. Так, в принципе, оказалось. Очень, конечно, обидно за наши команды, особенно за спиритов, которые только все собрали хороший, мощный состав по Лолу, а и вот бац, все как бы больше нету Лолу у нас в СНГ, как и Валоранта нет в СНГ, вообще много чего у нас теперь нету в СНГ, об этом тоже у нас будет следующая новость. Но, в общем, обидно, конечно, у нас на теперь не будет нашей команды, но что поделать, к сожалению, наша великая и могучая геополитика вносит свои такие коррективы. Обидно, обидно, очень, конечно, но... Что поделать В принципе, на самом деле, конечно Если вообще в целом LCL отменят А наши СНГшным командам Дадут доступ, скажем В мастерсы И какой-нибудь одной команде Дадут право Купить себе слот В Леке Ну... Приоритетно, скажем так, дадут купить слот в леки, Как поэтому дело не дадут как, Ну, в общем, если пустят СНГ-команды в европейскую систему То, может быть, даже будет лучше Потому что, если честно, ЛЦЛ, как сам по себе Лига была какой-то такой полумертворожденной То есть, ну ладно, она когда создавалась, она еще была нормальной Но в последнее время, если честно, ЛЦЛ существовала Как-то очень-очень странно Как-то в каком-то таком полумертвом, полукоматозном состоянии Поэтому, в целом, закрыть ее было бы вполне ожидаемо Но... Все равно обидно, конечно, все равно обидно, в общем Ну, что поделать И последняя нас новость Стал на том, что ВП решил еще распустить свой полностью состав по PUBG э, Который у них был У них там играли Батулин, Лу, Спиро и Перфектикс э, Состав они распустили, потому что просто нигде не дают уступать команде э, СНГ э, PUBG тоже умер у нас более-менее э, и, Возможно, где-то они могли играть как аутсайдерсы э, Но, видимо, что-то, ну... Финансов, скажем так, это не сходилось Все-таки не самая, скажем так, популярная Не самая прибыль у нас дисциплина была PUBG И ВП решили, что зачем держать такой непонятный себе состав э, Который особо денег им не приносит В итоге они решили его полностью себе распустить Э, Ну что ж, печально Печально это, конечно же, очень Но как бы что поделать К сожалению, до этого они у нас в прошлом году э, Были на третьем месте э, На чемпионате мира по PUBG А теперь им приходится распускать свой состав Потому что, опять-таки, геополитика И все такое э, Убивает наш киберспорт Чему я, конечно же, несказанно рад очень-очень доволен тем, что наш киберспорт умирает просто великолепно. Ну, как бы я уже, в принципе, да, это уже много раз про это все говорил, поэтому уже, как бы, такая, знаете, э, пострефлексия, как бы, уже все свои основные, как бы, метания, проблемы, сомнения, переживания. Я, в принципе, уже пережил, так что я уже даже особо этому не удивляюсь. Как бы я уже ко всему готов, скажем так. Поэтому, да, в общем, на этом заканчиваем с новостями Перейдем теперь к турнирам, которые у нас пошли на этой неделе Больше особо ну как У нас были еще какие-то разные новости небольшие на этой неделе Кто-то куда-то перешел из мелких командах, Э, какие-то слухи, что кто-то куда-то может перейти, на нас в общем, тоже мелкие составы где-то распустились, там, Э, у нас там кто-то опять обозвал кого-то Чинчонгом в Южной Америке, в общем, ну, это настолько мелкое, что я решил, что он, наверное, даже отдельно про это упоминать, и в отдельную какую-то новость вносить и не стоит, поэтому перейдем к турниру, давайте начнем сначала с, наверное, наименее интересного для вас турнира, а именно с э, Valorant Masters, Э, у нас это мейджор по Valorant, у нас в сезоне проходит, если я правильно помню, три мейджора турнира, в принципе, почти как по доте, можно сказать На самом деле так, то есть похоже, на чем система на дот Но только без дипси-поинтов Но в целом что-то в этом есть Такое, скажем так, сравнительно, сравнительно похоже В общем, пошел нас в Копенгагене мейджор по Valorant На нем разыграли у нас 650 тысяч долларов У нас на нем было, сколько получается, 12 команд У нас было здесь... Три команды из Европы, у нас было две команды из Америки, было две команды из Азии, была одна команда из... Две команды из Латинской Америки, одна команда из Бразилии, одна команда из Японии. Что у нас тут было по шансам? По шансам основными фаворитами турнира назывались какие команды? Называлась команда Фнатика европейская, достаточно сильная, Ну, Микс разных европейцев. Э, называли достаточно неплохим фаворитом команду Paper Rex, команду из э, Индонезии, достаточно тоже, ну, как в теории в, в Азии умеют неплохо играть, в принципе, в шутеры. А и называли американскую команду Optic Gaming, как одного из таких фаворитов. Из таких более менее теневых, скажем так, ну не совсем очевидных фаворитов. Назывались еще команда Dragon X, корейская, достаточно неплохая, э, европейцев из команды Guild Esports, которая, напомню, принадлежит Backham'у. а И также еще, может быть, полу СНГ-команду Fun Plus Phoenix, э, тоже, которая у нас играет в Европе. Поэтому дело под китайским, конечно, брендом, но у нас тут два русских крака. Один украинец и один швед и один латыш. Такая, ну, действительно, можно сказать, почти СНГ-команда получается, в общем. И, собственно говоря... Остальные команды более-менее считаются аутсайдерами Интересно, что э, самая сильная номинальная команда Америки XZ Не считалась фаворитом При том, что вторая команда в Америке Optic Gaming считалась фаворитом То есть такая забавная вещь, что, э, видимо, вторую команду в Америке ценят больше, чем первую Это, мне кажется, достаточно забавно э, Что у нас в итоге получилось по турниру? У нас в целом более-менее все прогнозы по изначально, пока крайней мере, именно стадии ну, как у нас, вот первые четыре команды попадали сразу напрямую на турниры, в плей-офф последние, в общем, восемь команд, которые, по, типа, получили менее хороший посев, ну, то есть, типа, лучшая команда Европы, Америки, Азии и Латинской Америки, они получили слот напрямую, остальные команды еще играли просто, кстати, а тут у нас все получилось максимально, прям супер ожидаемо. в группе А у нас вылетели команды Крули Спортс, от нас команда из Чили, и команда Лаут, это команда из Бразилии, их никто не назвал более-менее хорошими командами, они вылетели, в принципе, особо никаких удивлений не получилось, Прошлись место гилды спорта, со второго оптики, оптики все-таки были не так сильны, как их, скажем так, до турнира подчивали но все равно показатели неплохо, в принципе, прошли, это уже нормально в целом. В группе B у нас также ожидаемо вполне вылетела, во-первых, команда Ксерксия из Таиланда, которую никто особо ни во что не ставил, и японская слэш-корейская команда Норф... Норф птишин тоже ее все считали аутсайдером Так, в принципе, получилось Обе команды вылетели Тоже все максимально ожидаемо С трудом неожиданно прошла у нас команда Фанбласт Феникс Второе место. А с первого места ожидаемо прошла Драгон X. В принципе, многие говорили Что она одни из фаворитов Тут они так себя, в принципе, и показали. А вот дальше у нас пошло интересное, потому что у нас э, многие команды, казалось бы, фавориты, э, в итоге у нас немножко оступились, причем оступились достаточно сильно. Во-первых, у нас вылезла достаточно быстро команда Гилды Спортс. Ей немножко не повезло, скажем так, может быть, конечно, да. Потому что она сначала попалась на команду Пейпер Рекс, которую, в принципе, считали более сильной командой, и она и проиграла. Потом в озерах попалась на команду Фанбас Феникса, которые вместе с ними играли в Европе. Их более-менее считали примерно равными соперниками. Тут все-таки у нас сильнее в тяжелой борьбе, но оказались именно Наши парни из слампас Феникса э, Что, то есть по группам Казалось бы, сильнее сотрелся гильды Но именно в очной встрече все-таки Сильнее оказались, ну скажем так, наши парни Из слампас Феникса Им, кстати, в прошлое, нам прошлый мейджор-турнир Который у нас был в в Исландии Если я правильно по-моему, в Ике, по-моему Туда не смогли у нас попасть Фампас Феникса Потому что просто не дали Украинским русским игрокам Туда выехать Но вот раз Они все-таки смогли попасть На мейджор Давно им скажем так обещанный И тут они все-таки Псакли показать Сильнее себя, чем гилды Но мы еще по наших них поговорим В общем А команда Бэкхэма Вылетела Хотя как бы они, в принципе, зашли чуть подальше, наверное, чем от них ожидалось. Наверное. Ну как, нормально, в принципе, зашли, то есть. Но все-таки, наверное, от них ожидалось чуть больше, но им немножко не повезло, конечно, с посевом. А вот кто очень сильно, конечно, удивил, так это команда x потому что, казалось бы, самая сильная команда Америки э, не только в первом, что матч проиграла своим другим коман- партнером из Америки, оптикам, как, в принципе, прогнозировали все до начала турнира, что эти сильнее, чем x Но получилось по-другому группе по, по-, 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 по- немножко по именно американскому турниру. Э, но и в лазерах вообще x проиграли команде «Левиафан Команда Левиафан хоть и находилась в верхнем посеве из Чичили, из Чили, из Латинской Америки, но все ее считали явным именно аутсайдером. То есть, и то, что x ксеты проиграли Виафаном, это прям супер-супер какой-то шок. И, честно, ну, то есть, никто никто такого не ожидал, но так вот как-то получилось у нас. Почему-то, в общем, это достаточно, мне кажется, забавно. В итоге получилось, что эти x xeты настолько себя провалили. Дальше у нас в турниры вылетели Dragon X, которых вставили как никсаритов, но они в целом себя показали неплохо. Обыграли этих же Леофанов, проиграли Оптиком в очень тяжелой борьбе, но оптики тоже достаточно сильная команда. Упали в Лузера, где попали на наших парней с Fanta Феникса, и вот уже с ними вообще абсолютно ничего не смогли сделать. Намного-намного сильнее у нас оказались Фомас чем DragoNix. И по итогу у нас, корейцы, вылетели с турнира, а наши ребята прошли свой путь дальше. На этой же стадии у нас также еще вылетела команда Левиафан. Все-таки сильно дальше у нас зайти. Эти у нас ребята из Чили не смогли. Проиграли Фнатикам тоже, как бы, Фнатики считаются одними из фаворитов турнира. Поэтому то, что они упали в лузера, это, ну, как бы, ладно, они проиграли по ипераксам, тоже достаточно сильной команде. Но победили Левиафанов, это в принципе было более менее ожидаем. Хотя, если честно, Левиафаны меня, конечно, удивили, потому что они очень серьезную борьбу дали и против DragonX в своем первом матче, и против Фанатиков тоже показали максимально близкую игру, то есть там у нас дважды все доходило до допов, то есть поэтому, и только в допах у нас смогли побеждать Фанатики поэтому на самом деле Виафаны очень сильная команда, ее мне кажется очень сильно недооценивали до начала турнира, как бы но Fnatic все-таки прошли дальше, но ненадолго потому что дальше они попались на Фанбас Фениксов и тут уже тоже была еще одна очень тяжелая встреча, опять у нас были допы на первой карте, где у нас в итоге победили Фнатики. но дальше На второй и на третьей карте уже без допов У нас победили Флэмс Феникс, достаточно верно В общем, по итогу можно сказать, что по лузерам Фнатики побеждают только в допах Такая забавная получается Штука, в общем, но по итогу все-таки В этом матче уже очевидным фаворитом Считались у нас Фнатики, но несмотря на это Наши парни с Феникса вынесли Еще одного фаворита турнира, то есть как бы Дрэгон Иксы были фаворитами Фнатики, были фаворитами Турнира Достаточно сильными И их всех Наши ребята Из-за Фан Победили Что конечно классно, Но как на этом э, Спойлер пути наших парней не заканчивается Потому что дальше У нас с турнира Вылетела команда Optic Gaming, Один из прям таких Супер железных фаворитов Турнира Потому что Ну как бы до начала Турнира так их еще называли. Они, конечно, немножко слабенько, казалось бы, выступили в групповой стадии, но дальше они у нас победили x победили у DragonX'ов. В Винрах они у нас проиграли, но с счетом 2-1 PaperX'ом, что тоже, в принципе, не самый плохой счет. А вот в Лузерах они у нас упали на Фанбас фениксов, которые у нас до этого выбили фанатиков, и уже в серии BO5 серия Неноса, снова именно наши ребята. Только на третьей карте на одной у нас смогли победить оптики, на всех остальных картах максимально, максимально уверенно у нас выглядели фан-бас фениксы. Супер круто себя показали, в общем, и просто почти без шансов обыграли оптиков, на самом деле. То есть они реально смотрели сильнее. То есть я не скажу, что это была прям максимально прям близкая игра, где очень тяжело, но удач, на допах. Где-то у нас смогли победить все-таки более сильных оппонентов. нашего Фонс Феникс где-то им чуть и повезло, условно ну, как условно говоря, наши, скажем так. Из тех, кого заболеть, тут именно Фонс были на самом такой интересной командой, в общем. Но все равно Фонс победили, причем победили уверенно, максимально уверенно. В общем, прошли в финал. Где в финале они встретились с Пеппер Эксами Одними из тоже главных игроков турнира Те прям максимально уверенно шли весь турнир 2-0 гилды, 2-0 фнатики, 2-1 оптики Прошли финал по верхней сетке И в финале была максимально-максимально Долгая и длинная борьба у нас э, в первой карте уверенно победили Фалс Фениксы. На второй уже так в борьбе, но победили по рекси. На третьей карте в борьбе победили Фалмас Феникс. На четвертой у нас тоже в борьбе. Но победили по рексу. Счет 2-2. Третья карта у нас идет максимально равная. В итоге счет, ну, не допа, все-таки, но максимально близкий к допам. Уже был, можно сказать, почти. А, но все-таки на последней карте у нас сильнее оказываются именно наши парни из Фан Феникса. И в итоге они у нас побеждают на мейджор турнире. С чем мы их, конечно же, поздравляем. Paper Rex все-таки очень, конечно, сильная команда, вот эти индонезийцы молодцы, очень-очень сильны, но все-таки наши парни оказались еще-еще сильнее, выиграли себе 200 тысяч долларов и, что самое главное, много очков для попадания потом на финальный мейджор-турнир, Гамбиты, к сожалению, у нас на этот турнир не попали, который у нас до этого были чемпионами одного из прошлых мейджеров э, в прошлом то сезоне, ну мастерсов, ладно, самих так, Э-э, но в этот раз мы прошли в которых играет, кстати, Ангел, бывший у нас Кайсер, все-таки еще один у нас бывший Кайсер смог что-то завоевать у нас в Валоранте, в общем, и поздравляем, поздравляем Фениксов с этой очень-очень крутой победой, Э-э, мало кто от них ожидал, именно победу, то есть ожидали, что они будут ну где-то условно говоря в топ-4, возможно, но чтобы топ-1 взять, такого никто не ожидал, поэтому поздравляем прям безмерно наших, мы ну, наших ребят и шведа одного тоже поздравляем Латаша тоже поздравляем, в общем, всех поздравляем Молодцы, парни, очень круто себя показали А вот если смотреть по цифрам зрителей Кстати, тут все у нас не так хорошо Потому что все равно цифры очень хорошие На самом деле как бы, но просто тенденция плохая В общем, у нас в пике сейчас собралось 780 тысяч зрителей А на прошлом мастерстве видеокамике У нас в пике был миллион то есть поменьше, поменьше зрителей стало Возможно, конечно, проблема в том, что у нас тут не было финале Американской команды, потому что Очень сильно популярен Valorant в Америке У нас до этого в финале были оптики против лау, То есть это было Бразилия и Америка, это очень большая аудитория Сейчас у нас в финале была, условно говоря Восточная Европа и Индонезия ну, что не самые популярные, скажем так, команды Среди людей, поэтому, возможно, именно в этом причина Того, что у нас финал собрал меньше зрителей, чем до этого Но, все равно, цифры не очень хорошие Но и последним зрителям тоже цифры не самые лучшие Да, у нас в пике было 400, не в пике, не в среднем Постоянно было 400 тысяч зрителей Теперь же всего было 300 тысяч зрителей В среднем, ну, там, ладно, 410 и 310 Ну, то есть, там, на 100 тысяч меньше у нас В среднем смотрел этот турнир Что в целом не самая хорошая тенденция То есть, если у нас и на следующем мастерстве Тоже продолжат падать цифры у Валоранта То это, конечно, не самая хорошая вещь для дисциплины но Надеюсь, что просто эта проблема именно в каких-то местных командах Что американцы себя плохо показали Скажем так, что у нас в финале не было никого из таких популярных команд что У нас бразильцы себя плохо показали Поэтому получилось в итоге меньше зрителей Это, в принципе, тоже, на самом деле, вполне возможно Как бы именно такая у нас тенденция, в принципе, иногда у нас существует Что именно просто от страны, от региона Зависит от нас то, насколько много зрителей у нас собирает турнир В общем, но пока цифры выглядят хорошо Но, к сожалению, тенденция пока идет на убыль Дальше переходим от Валоранта к Dota. У нас прошел максимально неожиданно турнир Riyad Masters 2022. Это у нас часть такого большого у нас киберспортивного фестиваля, который у нас проходит в Riyad, в Судовской Аравии. Там играют по разным дисциплинам. Мы уже, по-моему, сыграли по Rocket League. Вот закончили турнир по доте, Потом, по-моему, будут играть еще по Сиджу, Будут играть в, по-моему, у нас еще... PUBG Mobile, и, по-моему, еще одну В какую-то игру будут играть, я, к сожалению Забыл, в какую конкретно Я, кстати, писал у себя в Телеграм-канале Если правильно помню Про каким дисциплинам там У нас все это будет, у нас еще Будут играть, а в Fortnite еще будут играть Точно, конечно, как могло быть про Fortnite-то, в общем Вот, и, но сейчас закончился Падать турнир, с ним, конечно, самое интересное, что все это Стало Мы делаем, можно, можно сказать, анонсировали Турнир за неделю до его начала Что, конечно, не самая, скажем так, хорошая Вещь с точки зрения именно Медийности турнир, назовем это так, в общем, это, конечно, было странно немножко, но в целом, по итогу, сам турнир прошел неплохо. И что нам, конечно, было интересно в этом турнире, это его призовой фонд. Потому что на этом притом турнире разыгрывалось 4-5 миллионов долларов. Тут, как посмотреть, то есть командам напрямую шло 4 миллиона долларов. А общий призов, фонд 5 миллионов долларов, но потому что 1 миллион долларов распределяется между командами, но они его обязаны отдать на благотворительность. Это типа, чтобы обилить условно говоря, плохую репутацию Судовской Аравии, что типа это все кровавые деньги Типа вот мы эти кровавые деньги даем на благотворительность Условно говоря И на самом деле оказалось, что помните, возможно, я когда-то давно рассказывал про турнир У нас, по-моему, Gamers Without Borders Где тоже у нас был он где-то в Судовской Аравии Где все команды играют в какой-то гигантский призовой фонд Но все эти деньги нужно было отдать на благотворительность Оказывается, этот турнир, тот непонятный Был на самом деле квалификации к этому турниру Кто бы знал, но на самом деле можно было это найти На самом деле информацию Но как бы никто просто на это внимание даже и не обратил Но в общем, в итоге вот у нас прошел этот турнир 4 миллиона долларов, а у нас на него пригласили много самых разных команд и давайте же посмотрим, что у нас все таки получилось. У нас, наконец, на этом турнире были европейцы, Чувак же несказанно рад. Ну, кстати, потому европейцы, китайцы, китайцы. Европейцы у нас всегда есть на турнир. Китайцы, у нас, конечно, были на этом турнире. Первый, у нас наконец, на международный турнир, где у нас были китайцы. Конечно же, скоро у нас еще начнется Arlington Major, где уже будут прям полноценно китайцы. Причем китайцы прям заряжены на результат. Но здесь тоже уже у нас, наконец, получилось посмотреть на ребят из Азии и на то, как они себя показывают. В целом показывают они себя ну, более-менее неплохо. У нас тут было куча слотов напрямую сразу же на турнир. И было три салта, как вот бы, этих вот квалификаций, условно говоря. И на этом турнире, конечно, самое тесное было. Это были замены. Потому что у нас куча команд приехала с заменами. У нас, во-первых, конечно, с замены приехала команда Deboosters. Это команда из Саудовской Аравии, в которую, ну, как бы... Условно говоря, пригласили команд, игроков из Европы, чтобы они просто, скажем так, сделали команду чуть посильнее, потому что команда из чисто с вообще ничего сделать по этому делу не сможет. У нас до этого играли для них Фаник. В этот раз у них вместо Фаника играл Малик во Афлейне и на Кере у них играл Плеп. Из команды DGG и Из второй дивизиона Европы У нас отсюда уже пришла команда Ронал Гивап, типа как Выигравшую квоту, а и пришла команда Тим Liquid, но действительно у Ликвид тоже была замена У Liquid вместо Мадумба Мэна на керри позиции Играл Анна, это конечно непонятная замена Потому что Анна сколько уже не играл в Доту Но тут он типа вернулся, и конечно же я Очень надеюсь, что эта замена не постоянная Хотя, ну то есть Мадумба Мэн бывал Бывало странно себя вел за Ликвид, но если честно Анна, мне кажется, в текущей форме это явно Не то, что нужно Ликвидам, а также еще у нас Заменами на этом турнире играла команда Тундры и Спорт, вместо 33-го у них В оффлейне играл Дахак Что, конечно, забавно, но, в принципе, Дахак, поскольку у него есть В пуле такие герои, как Визаж, как Nature's Profit То, в принципе, он в оффлейне более-менее подходит А 33-го я, прям туда не приехал Из-за того, что он еврей а, типа, Евреем в Сыдовскую Аравию не очень хорошо приезжать, их там не очень любят, в общем, поэтому он отказался туда ехать и поэтому пришлось в Тундры взять замену. А, и также еще у нас с заменой играла Team Secret вместо Ice Ice, Ice они себе в оффлейн взяли резолюшена, и, если честно, это уже выглядит даже скорее не как просто замена вынуждена, а как замена, э, скажем так, будущая в Секретах, потому что, ну, честно сказать, Ice Ice, Ice в Секретах сотрялся очень плохо, именно позиция оффлейнера у них была максимально, скажем так, слабой, а тут у нас до этого в команду приходит заяц, который, если помните, по моему, я говорил, когда в команду в Секретах пришел заяц, я говорил, что. «Хм, а помните, у нас заяц писал до этого, что он учит вместе команду вместе с Ризолюшном. Что же теперь бедный резолюшн остался без команды, типа, ну без своего партнера, с которым они вместе искали новую всю команду. Так вот, возможно, все-таки они нашли себе новую команду. Эта команда оказалась Секреты, потому что резолюшн у нас был в Афлени на этом турнире за Секретов и в целом показал неплохо. Но об этом мы сейчас поговорим в общем. Но, возможно, теперь будет пара Ризолюшн Заяц в секретах, что, конечно же Выглядит максимально забавно, но Почему бы и нет, скажем так что, что у нас получилось по турниру? У нас сначала было две крупные стадии, потом было в стадии по группам. У нас первыми из группы А, вылетела команда Liquid, которая играла прям максимально-максимально плохо. Анна совершенно в команду не влился, если честно. И поэтому я говорю, что если Анна продолжит играть дальше за ликвидов, то ну это будет максимально странное решение, потому что команда сейчас неплохо играет в Европе. То есть, да, не прямо она идеально играет, но нормально, нормально. В принципе, на турнир проходит. А, и менять, делать такой риск ради Анны, если честно, я не вижу смысла, потому что, я думаю, Мэн неплохой Керри игрок, а Анна это еще больше. Риск, чем Матомба, поэтому я бы, честно Ану бы не брал на обстанку, надеюсь, все-таки это именно Скажем так, временная какая-то вещь А и также нас себя плохо очень показал тут команда ТСМ Я, честно, тут, тут не знаю, в чем причина Она, в принципе, команда ТСМ в последнее время играла хуже в Америке Даже, если честно, если помните Она даже, даже ведь там, по-моему, проиграла команде Наунс, что ли, или где-то наравне была с командой Наунс Ну, то есть она типа прям там четвертое место вообще заняла В Америке, в общем, поэтому поэтому дело У ТСМ проблемы, но чтобы прям настолько Ну, я не ожидал, но как видим, проблема настолько у них, видим, проблемы, Ну, плюс к тому же, видим, к турниру они не очень серьезно все-таки подходили Тоже, возможно, это сыграло свое. А, как бы. а прошли у нас первое место команда OG, без замены играла Все хорошо у них, идеально А и прошли Ролангвап и Энигмы Тоже, в принципе, все это было вполне... Ну, это нормально, скажем так, результат. То есть, поэтому дело, что все думали, что из группы, скорее всего, выглядит Нигма Вылетит Нигма, потому что она, ну, прям совсем как бы слабенько смотрится на фоне ТСМ Феликотов Но, поскольку те и другие у нас себя показали прям максимально не кокущими, То на их фоне, конечно, Нигма смотрелась еще, ну, хоть как-то более-менее Хотя, если честно, не самым лучшим образом даже тут смотрелась у нас Нигма И РНГ своим супер-китайским составом тоже, если честно, смотрелись так себе а в группе Б у нас вылетела, во-первых, понятно, команда The Boosters это прям было супер она ни одной карты не выиграла, Ну, как бы, это, это, скажем так, вклад в развитие местного киберспорта саудовского, как бы помимо этого, я никак это назвать не могу. И также вылетела команда Тундра, что в целом, наверное, тоже более менее было ожидаемо, потому что с Дахаком, естественно, честно, игра, у них как-то прям совсем не пошла. Брали им, конечно же, этого и визажа, и фуриона, но как-то и игра у них как-то плохо шла, и как-то мотивации было видно, что у них прям не особо много. То есть, да, по этому не обыграли вот этих саудитов, а всех остальных всем остальным проиграли без шансов, поэтому. Поэтому, ну как бы что поделать, к сожалению, Тундра на этот турнир приехал не полностью, и это была именно вынужденная замена, и с вынужденной заменой играют они явно не настолько хорошо, как скажем так, с постоянной. Прошли у нас со второго места, с третьего места, извините, пожалуйста, спирты. со второго места у нас прошли из этой группы psg LGD, а с первого места, проиграв только одну карту, в итоге сделав ничью, у нас прошла команда секрет Команда секрет с резолем просто развалила эту свою групповую стадию, уничтожила и PSG LGD, и поэтому дело Тундра с дебустерцами, и в сыграла со спиритами в общем секреты с резолюцией прям очень и очень круто себя показали в группе и это конечно же такой знаете действительно задел на то что возможность все-таки в команде останется а дальше у нас началась уже стадия именно плей-оффа где у нас сначала играли команды со второго третьего места между собой по зажел играли с нигма и в целом ожидаемо нигма у нас проиграл в этом матче это как бы уже и так в принципе нигма что зашел так далеко это уже неплохой результат для них и поэтому проиграть с китайцам это было вполне ожидаемо они к там даже одну карту отжали что уже в принципе для нигма неплохо также у нас вылетела на этой стадии команда РНГ Китайские у нас парни Вроде как у них сильный состав Как бы казалось бы Гост, Сомнус, Чалис, Какайк, снова Но если честно На этом турнире они играли прям как-то максимально Никак, то есть мне кажется, честно Они просто не особо серьезно к этому турниру отнеслись и проиграли в своем матче с Спиритом То есть по этому делу, они как бы То есть как они не полностью забили в турнире то есть, Я не говорю, что РНГ прямо играли отвратительно и РНГ просто максимально сливали карты Как бы нет Они старались, они сопротивлялись В принципе, они дали неплохой бой с Спиритом Но просто... Как бы есть такая проблема, что вы можете играть. То есть, как бы, он говоря, РНГ кого могли, они обыгрывали на классе. Назовем это так, скажем так. А спиритов все-таки на классе обыграть уже не получится. То есть даже на классе РНГ получилось со спиритами сыграть близкую игру, но победить спиритов на классе у них все-таки не получилось, поэтому все-таки они проиграли этот матч. Но, как бы, честно, по всему турниру было видно, что РНГ не особо серьезно к ним относится, поэтому то, что они тут проиграли, ну, как бы, окей. Видимо, больше готовятся сейчас к мейджор турниру, им это, наверное, более важно будет. Если они там где, на мейджор турнире, что-то тебе покажут, то получат прямой слот на ин-инт, что для РНГ будет хорошим результатом. И, в принципе, мне кажется, именно к этому они сейчас пытаются стремиться, а не к кем-то результату на этом непонятном каком-то турнире в Судовской Аравии. Дальше у нас с турнира вылетели OG, все-таки кто-то их смог остановить, и этими у нас кем-то стали китайцы. PSG LGD к этому турниру, в отличие от своих других партнеров из страны одной, не смогли. В смысле, боже мой, да, что я говорю? В общем, короче, пассажи LG нормально к турниру относится, РНГ максимально какую-то хрень показывали, а LGD хорошо играли. Играли с OG этот свой матч и показали себя хорошо. В одной карте У нас, конечно же, OG смогли отжать И то в достаточно была долгая встреча Близкая достаточно, в общем, короче Сложный, сложный был матч Но победили нас все-таки в этом матче именно LGD э, PSG LGD OG проиграли, но смотрелись неплохо Все равно, конечно же Но китайцы китайцы смотрелись получше Китайцы, конечно, сильные Особенно PSG LGD, конечно, они сейчас в Китае заняли Там, по четвертое место, но Как бы мы все понимаем, что какие-то команды, которые дважды До этого выигрывала весь Китай, причем дважды ну да, дважды выиграл группу И потом еще дважды выигрывал плей-офф Когда они играли региональный финал еще в Китае Поскольку не могли выехать за границу То, что PSG LGD, очевидно, сильная команда Были, конечно, у меня какие-то сомнения Что, может быть, все-таки Китай не настолько силен Потому что они долго говорили сами в себе Но нет, нет Все-таки Китай силен, Китай хороший. В общем, и тут это они доказали Победили LG, молодцы, прошли финал Паралень же у нас играли две команды С максимально похожими названиями, которых я постоянно путаю Здесь у меня прям даже такая проблема То есть команда Secret и команда Spirit Иногда перемешиваются меня на общем, но э, тут, несмотря на то, что секреты очень классно играли с Изолюшином, все-таки э, Спириты как-то более-менее зарядились, что-ли какой-то, э, не знаю, как хайпом, куражом, поймали какую-то волну на этом турнире все-таки, э, и по итогу победили в этом матче, и смотрели они, правда, классно, и, честно, секреты очень-очень много делали каких-то странных действий, ниша местами просто отвратительно отыгрывал, на самом деле, что меня, конечно, удивляло в секретах. то есть как бы Резоль старается казалось бы, то есть все стараются вроде как, у них э, Кристаллис старается как бы, а Ниша творит иногда какую-то абсолютную хрень, если честно, в Секретах, это меня, конечно, удивило, но ну, и Пупея, честно, тоже Местами на своем чене, на своей НЧ, местами как-то Играет странноватенькая, скажем так Но, в общем, неважно, короче секреты хорошо играли в самом по турниру, но в этом матче С спиртами все-таки слабее, Спириты прошли дальше Финал, где, к сожалению, в финале уже Особо борьбы оказать не смогли, их там полностью Размазали у нас китайцы с ПСЖЛЖД победили их, ну не то, что прям ним без шансов, но Достаточно уверенно, спириты э, Обе игры свои брали похожий пик У них во всех двух их матчах Было Марти, был Вайпер, был Эмбер Спирит э, Но в одной карте они на керри брали Луну, в другой Свена, а Также еще в одной карте брали Скай маджа Скай Раф мага а в другой брали Джакира Но в остальном, похоже, были пики Но и, и там, и тут у нас синяя кстати, Именно наши ребята из Китая э, Странно, что финал не BO5 А BO3 только, но Окей, okay, окей, okay, как бы э, все по желанию, скажем так, с учитов. Но в целом, как бы по итогу мне что можно сказать? У нас сам турнир прошел хорошо, на самом деле Организация была более-менее нормальная Единственная была, конечно, одна проблема, что у нас э, uh, вот, 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 вот вот В, в группе была забавная ситуация В общем, у нас то, что Ролан и Нигма Галакси э, Они у нас закончились с одинаковым счетом 1-3 Uh, у них одинаковый счет по картам 5-3 был, соответственно говоря А и надо было понять, кто же будет играть, скажем так, с верхним посевом Кто будет играть с нижним посевом Как бы это не то, чтобы прям супер сильно что-то меняло Но это важно То есть поведете вы на PSG HD, придется вы на спиритов Как бы и по итогу, кто у нас пройдет вверх, кто пройдет вниз Условно говоря, скажем так У нас решилось все это подбросом монетки прям то есть реально подбросом монетки Все это решилось То есть на сцену вышел комментатор английский Англоязычный, вышел комментатор арабоязычный которые там оба у нас присутствовали, анонсировали, подбросили монетку, там типа белая за Нигму, красная, белая, по за Нигму, черная за Roller Game подбросили монетку, кинули Выпал за Rolling up. те в итоге оказались на втором месте А они оказались на третьем месте Это забавная, конечно, такая ситуация, но Так вот они решили сделать, но как бы это частный турнир Поэтому что хотят, то и делают, в принципе, как бы А именно по выступлению команд, что, можно сказать Спириты э, неплохие, в принципе и, могут, и сейчас набирают потихонечку, видимо, форму к Инту, готовить взять второй себе титул По ljd очень-очень сильные Все-таки, они молодцы э, OG хорошие тоже, в принципе, Секреты тоже С Резольем неожиданно вновь себя показали Неплохо, э, очень пока странно Смотрится команда TSM, продолжает смотреться Прям последние вот пару месяцев плохо идет игра. Ликвиды также продолжают странно выглядеть, как бы и как-то так. Нигма в целом смотрится нормально. По РНГ, сказать, сложно, потому что это первый турнир, на котором мы их видим. До этого они играли нормально в Китае, а тут почему-то никакой никак, никак, никак была абсолютно игра. Но, может быть, это просто они несерьезно к турниру отнеслись. Как бы все, в принципе, возможно. На этом почти заканчиваем турнир, давайте еще немножко посмотрим на цифры зрителей У нас в пике этот турнир сотрял 360 тысяч зрителей, что в целом неплохо, а в целом сотрял 200 тысяч зрителей Если сравнивать это, скажем, с таким, последним крупным частным турниром, который у нас был до этого, это был еще до прошлого Инта ОГДОТА на нем у нас в финале где тоже кстати играли по зажел и спириты там у нас в финале было 160 тысяч зрителей а в среднем было 77 то есть если сравнивать с ним то цифра этому дело, в два раза выше что очень очень неплохо. если сравнивать это с мейджор турниром то тут конечно цифры уже не стоит хорошие потому что прошлый у нас вот этот если он стаг был где даже не было китайцев у нас в пике смотрело почти 600 тысяч зрителей тут было все 360 ну то есть почти в два раза меньше А и в среднем там было 250 тысяч зрителей тут было 200 тысяч зрителей то есть в целом конечно да турнир получился в пике менее интересный чем у нас он был. Причем, кстати, самым популярным матчем турнира даже стал не финал LGD Спириты, а, а полуфинал Secret Spirit. То есть, даже самым популярным матчем стал вообще полуфинал, что, конечно, забавно, особенно. В общем, но финал, поскольку был, такой-то такой странный, поздний, непонятный, в общем, неожиданный, не было 5. Поэтому, видимо, он собрал меньше зрителей. Но в любом случае. Хотя это казалось бы был повторение финала Инта, как бы казалось бы, что может быть круче, чем повторение финала Инта? А вот, к сожалению, нет. А в целом по зрителям, турнир хороший, хорошие цифры, как бы, то есть этот цифры. Ну, в целом, сравнимые с цифрами мейджор-турниров, то есть, скажем так, это не сильно лучше мейджор турнир, по дело, делал призов он тут в 4 раза больше, даже, может быть, в 5, но, как бы, именно команды, в принципе, были хорошие, и поэтому зрители собрались более-менее, хотя бы, на этот турнир, и более-менее какие-то хорошие цифры зрительские он собрал, так что, как видим, все еще можно проводить частные турниры и собирать цифры, сравнимые с мейджорами. Посмотрим, что у нас получится у ESL One Малайзии, который тоже, как бы, обещает быть частным турниром с хорошими командами. Посмотрим, как будут цифры у него. И на этом заканчиваем с Дотой и переходим к последнему турниру, который у нас был на этой неделе, еще один гигантский турнир, а именно Intel Extreme Masters 17 в Кёльне, крупный LAN-турнир по CSGO с призовым фондом в 1 миллион долларов такой, по-моему, проходит у Intel два раза в году, если правильно помню или три. Помню три раза в году проходит. Но у нас следующий будет у нас мейджер от Intel, поэтому как бы словно говоря, два в этом году будет именно частных турнир. У нас до этого уже был в Катавице турнир. Теперь у нас в Кельне, как бы традиционный большой турнир. На нем у нас было куча, куча команд, 24 коллектива. понятное дело. Проходить по 107 сюда там мы не будем, потому что у нас куча, куча разных самых стадий было. Пройдемся по вылетающим командам и поговорим, ну более уже может подробно, скажем, так о плей-оффе, но поговорим быстренько о каждой команде, в общем, у нас. Кто нас вылетели с первой стадии турнира У нас вылетела команда Payne Gaming, с Спраутом В целом нормально, как бы Payne не самая сильная команда Мы могли тут и проиграть Вылетела команда Complexity В принципе, это немножко, скажем так, неожиданно Потому что все-таки от Complexity ожидалось ну, хоть чего-то чуть более, может быть, хорошего, хотя, в принципе, у них такой состав, что, да может и нет, в принципе. Но они проиграли Астралисом, так что, в целом, даже этом можно сказать, более-менее и оправданно, как бы Астралисом можно и проиграть, как по мне. Вылетела команда Ордер из Австралии, проиграв Империалом, тоже, в принципе, ожидаемо. Но что, конечно, меня удивило, это то, что проиграла и вылетела команда Мибор, которая проиграла команде Тай Lu то есть, МИБР у нас, казалось бы, такая сильная команда Она у нас почти на равных сыграла с моими старайдерсами До этого упала в лузера, где проиграла китайской команде Тайлу Тайлу, кстати, просто проиграть китайцам То есть у нас МИБР же это сильная российская команда Которая проигрывает китайцам из Тайлу Это прям полный позор, конечно, как можно проиграть Тайлу, я не знаю Тайлу это команда, которая отлетает от всех абсолютно команд на первом же самом матче то есть, ну, может быть, какие-нибудь типа вот ребята, типа ордера, может быть, э, проиграют, как бы, обычно, Тайлу. Или какие-нибудь там совсем слабенькие европейцы. Э, я просто даже не знаю, не могу придумать никого. Ну, типа спраутов, условно говоря, может быть, спрауты могут, наверное, в теории проиграть Тайлу. Но чтобы Мибор проиграли Тайлу. Это, конечно, прям было у меня супер шоком, но так вот у нас как-то получилось. Дальше те же справа вылетели, проиграв Витальти, в целом ожидаемо. Биги вылетели, проиграв Астральцем, тоже в целом ожидаемо. Империалы вылетели, проиграв Zero Zero Nation, ну, это чуть менее, скажем так, ожидаемо. Но обе, в принципе, команды бразильские, обе команды, в принципе, неплохие. И, в принципе, Zero Zero Nation тоже нормальная команда, поэтому окей. Я, честно, Империал ставил побольше, чем Zero Zero Nation, но... Допустим, тоже как бы это возможно И Тайло вылетели по Граф Тоже, в принципе, все более-менее ожи-да-емо Дальше на стадии У нас в группе играли Нави, Мауза, Херойки, не Джетту, Мови Стары, Витальти, Энсы поэтому дело должны были проходить, наверное, с место у нас Нави Тут а, неплохо могли себя показать Наверное, Мови Стары, Энсы ну и, наверное, G2 или Витальтик, кто-то из них мог себя неплохо показать, но что у нас в итоге получилось по турниру получилось достаточно неожиданно. У нас первыми из этой группы вылетели хероики, Они проиграли сначала не пам 0-2, что прям было тоже достаточно неожиданно, если честно, я от них по такой парите не ожидал. И дальше в озерах проиграли музам, что тоже прям максимально неожиданно, но вот так вот у нас получилось. И по итогу хероики вылетели с турнира первыми, ну, почти первыми, ладно, за годы стадии вылетели, это прям супер неожиданно. Я, честно, думал, хотя бы с музами-то они победят. Что еще больше меня удивило, так это, что у нас проиграли и еще и Энца тоже. Энца проиграли двум французским командам, сначала они проиграли Витальтика. Упали в озера, где проиграли уже и Джиту, Причем у них с Виталити получит хорошая достаточно борьба, но с g уже прям совсем ничего не получилось. Сильнее, кстати, именно у нас ребята из, ну условно говоря, Франции. Хотя там уже команда больше, может сказать, даже баснистская, условно говоря, чем французская. Но в любом случае, короче, Джиту тут у нас победили, Энса проиграли. А это прям супер неожиданно. и честно, я от Энса ожидал побольшего но они прям тут как-то совсем слабенько выглядели. Это меня удивило немножко. А дальше у нас э, проиграть Виталию Тимузам еще один такой шок, скажем так, потому что ну я Виталий не очень хорошо ценю, и честно мне кажется команда какая-то странная, вот эта странная смесь старых Виталийти со, со старыми австралийцами, но что есть то есть, как бы. Но что Муза их победят, я прям никак представить не мог, но вот так вот получилось. И дальше еще более шокирующий результат, потому что у нас из 2 тоже вылетели с турнира, проиграв э, Непам. Две французские команды одновременно отлетают и непы, ну как бы непыха, ну как бы они последнее время играли ну, относительно неплохо, но чтобы они обыграли у нас G2, я такого не ожидал, но так у нас получилось. И в итоге в финальном матче за выход на Следующую стадию, за выход в плей офф из группы. У нас играли Муза и Непы. Как бы кто мог ждать такую пару в этом матче? Мне кажется, вообще никто. Ожидали бы скорее Виталий-Джиту или каких-нибудь Витальти-Энс, или там Джуту Энцы Скорее, а вот что будут Моуза и Нипы непы никто, мне кажется, не ожидал, но так вот у нас получилось. А и в этой паре у нас сильняк здесь Муза, причем тут не пытаются показать достаточно неплохо все еще. Как бы, но победили именно Моуза Любой результат меня, честно, бы удивил ну, как бы я, я в этом матче, честно, я вообще не знаю, кто сильнее Потому что я, что Моузов, что Непов, Не считают какой-то особо сильный аккаунт. Это команда более-менее равная Победили Моуза, как бы, но ну, окей но обе команды, что дошли так далеко, это, конечно, прям супер от меня ими респект. Я не ожидал такого, но они показали, правда, неплохую игру. на ну, первого- второго места. У нас вышли на и Movistar. С первого вышли в Нави. В финале они обыграли Мувстаров. В целом это было ожидаемо. Как бы ну, обе команды хорошие, обе команды сильные. Как бы хорошо, что хотя бы они не провалились. Хотя Мувестар, конечно, сейчас только продолжает, скажем так, закреплять э, свое место, в целом так, в элите. Но все равно, конечно, меня это ну, удивило, удивило немножко. Как по мне, что так вот Ну, что что, что ну, в общем, мы в старт в целом В последнее время, но уже, с так, привыкаю К ним в топе, поэтому то, что они заняли второе место В группе, в принципе, можно было ожидать Группа Б у нас тут играли Фейзы, Zero Zero Nation Spirit, и Ликвиды, Клуд на Outsiders Астралис и Фурия, но по дело с Первое место должна была пройти Фейз Клан Uh, в принципе неплохо себя могли показать Клоуд Найны, Астралисы Наверное могли бы себя неплохо показать Спириты, не знаю, я их давно не видел ну Почувствую, что у них новый состав сейчас а Что у нас тут получилось У нас первыми из турниров вылетели 0-0 Nation, Что в целом более-менее, наверное, ожидаемо Единственное, конечно, они проиграли Ликвидом В последнем матче, а у Ликвидов кто играл на этом турнире за них Ну да, у них и Киндер уже играл на этом турнире Точно я просто, честно, пропустил немножко ликодов <свят> на этом турнире. Как-то, ну да, точно. В общем, короче, за ликидов уже играл Якиндер на этом турнире. Я просто помню, что его анонсировали. Но я не был уверен, что он будет уже играть на этом турнире. И что он за них играл тут на этом турнире. В общем, короче, поиграть Zero Zion в целом, как бы, это более менее нормально, скажем так, потому что, Ну, как сказать, нормально, честно, Ликоды до этого играли слабенько, на самом деле, но в целом, как бы с Екиндером, вроде как у них игра какая-то пошла. Наверное, можно так сказать Поэтому, ну и как мы в целом потом, Нет, потом видим, что игра у них пошла Так что да, ладно Поэтому Zero Zero Nation, да, они уже, в принципе, молодцы, что прошли Империалов До этого, тут они проиграли, ну, как бы И окей, ладно, в целом более-менее нормальный результат Также у нас, кстати, на вылетели ВП, они же аутсайдерсы Что в целом тоже ожидаемо ВП сейчас в очень плохой форме Проиграли сначала своим, скажем так Может быть, из Клоу <laughs> Бывшим гамбитом А потом проиграли Фурии В целом оба матча, те матчи, которые должны были проиграть наверное, в ВП Поэтому особо тем, так удивление это не вызвало Более-менее ожидаемый, как по мне, получился По итогу результат А вот дальше, конечно, более интересный результат, потому что у нас Клоднайны проиграли ликвидом, причем проиграли 0-2 И я сейчас такого не ожидал То есть я думал, что ну, Я был уверен, что Клоднайны победят Но даже если бы Клоднайны проиграли Я ожидал бы максимально близкой борьбы Но нет, ликвиды сотрелись лучше И Киндер очень классно сотрелся за ликвидов То есть, знаете, вот И в ВП и в ликвидах Как бы немножко Как будто разные игроки в общем, короче, лига то молодцы Победили с Cloud9 cloud показывать так, Нестабильную игру, потому что То они топы, то они Проигрывают по этой стадии, то есть они как-то Очень-очень максимально нестабильно играют, к сожалению У нас вот эти бывшие гамбиты А тут они снова себя показали с плохой стороны как определяется их сила на конкретном турнире, я не знаю. Положение Луны, фазы Сатурна, вот что-то, мне кажется, вот это, вот из вот этого вот, вот этого рода, оно должно влиять на силу Клуднайнов. есть надо, в принципе, наверное, вот соотнести разные какие-то показатели космические. И вот именно с ним, мне кажется, найти именно с чем связано выступление Клуднайнов. Ну, потому что оно, очевидно, связано именно с чем-то таким. Потому что другими, понять, почему у нас на один турнир играют отличный, другой турнир полностью порвали, я, честно, не могу. Но и Спириты также у нас проиграли на же стадии, проиграли не Фурии. В целом Спириты после ухода Декстера стали играть хуже. Это в целом было ожидаемо, это понятно, как бы, это обидно, но это понятно. А проиграть Фурии в целом не самый плохой результат, Фурия нормальная сильная команда, так что окей, допустим. И после матча у нас играли Ликвиды с Fury. и тут уже у нас вновь уже Ликвиды, скажем так, зоветший, которых завело всех прошлой победы они в этом матче тоже когда сильнее. Причем матч был на самом деле максимально близкий. Первая карта была почти в одной серии от топов Вторая карта уже была на допах. Но и там, и тут у нас победили именно лигоды прошли именно дальше в плей офф Фурия вылетела, но все равно был максимально близкий матч. Фурия, молодцы. Почти-почти прошли дальше, так что классно все у них Но а Ликвиды продолжают немножко меня удивлять Как бы с Тикиндером прямо хорошо, у них неожиданно тут пошла игра Ну и первый местом, понятное дело, заняли Фейзы Вторым местом В целом тоже это более-менее все было ожидаемо, конечно же Единственная победа Астральцев над клуднайнами Я не был бы уверен изначально, что они тут победят Но в целом, окей, как бы более-менее тут получилось ожидаемо, скажем так, все, кроме вот, наверное, единственной и фликедов. То есть я бы, вот, если бы прошли клудайна вместо Ликвидов как бы вообще в целом бы вот, этот матч бы. Я бы в целом этот прям, сказал бы, что это прям супер ожидаем все результаты, но получилось, что получилось, как бы, ну и окей. А, и дальше плей плейов у нас, кто у нас получилось тут, у нас сначала играли команды, которые вышли со второго, третьего места из своих групп. А у нас по итогу в первом полуфинале, извините, в четвертьфинале, у нас играл между собой Астралиса и Муза. Тут у нас была неожиданно, на самом деле, достаточно близкая игра, потому что, ну, казалось бы, я, честно, был бы уверен, что австралийцы легко победит Муузов, но нет. Моузов действительно находится в неплохой форме, действительно сейчас классно смотрится. И дали, в принципе, борьбу неплохую датчанам, но все-таки Астралис оказались сильнее, они и получше в последнее время смотрится, и вообще в целом, как команда, мне кажется, более сильные. Они тут победили. В целом, это было ожидаемо. Но, конечно, Муза, Муза продолжает меня немножко удивлять своей в целом неплохой формы. Как бы к удивлению неплохой формы, я бы так сказал. В другой паре у нас играли Мой Старайдерс и Ликады. И, Честно, я в этом матче уже вообще не знал, чего ожидать, потому что, казалось бы, лигодеры неплохо играют. И райдерсы вроде тоже хорошая сильная команда. Но все-таки сильно сказать именно наши европейцы из Mai Star Они на первой на третьей карте на Инштейн, на вертика достаточно ну, относительно легко, скажем так победили лигодов. На Инферно, где они проиграли, Было все максимально близко, почти что дошло все допов, так что в целом, как бы было видно, что мы старые сильнее, чем Liquid. Liquid Ликвиды хорошо играли, как бы все равно продолжают хорошо играть, неожиданно, как бы для меня, и в целом Liquid с Секиндером стали играть получше, чем играли до этого. До этого прям был полный, скажем так, провал, полный шок, вообще абсолютно какой-то безнадега и все такое. Теперь хоть это как-то смотрится. Но в общем, по итогу, -э 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 у райдерсы молодцы. Победили этот матч Ликвиды тоже молодцы Но проиграли все-таки Дальше у нас в полуфиналах У нас был, во-первых Матч, скажем так Старых легенд Нави против Астралис Где у нас сильнее оказать Именно Нави В целом это было максимально ожидаемо Хотя на Мираже В принципе у нас Астралис Довели даже все до допов что в целом неплохо, но по этому делу Нами сейчас находится в более сильной форме, чем австралийцы. И в целом никак как команда сильнее, и у них форма лучше Поэтому по этому делу тут они у нас победили Прошли в финал, в параллельной паре у нас играли Фейзы против Моми тоже как бы Это уже, как бы, известно, достаточно матч Они играли в Европе между собой достаточно много В общем, поэтому в этом матче тоже достаточно сильно э, Большим преимуществом у нас выглядели Фейзы были явно сильнее нагло, но в любом случае, уже как бы полуфинал и для астральцев, и для места райдерсов это хороший результат. Так что особо проблема, потому что они проиграли в этих матчах, я даже, если честно, и не вижу. Как понятное дело, что на фейс сейчас это первая вторая команда в мире. Поэтому проиграть первой и вторую команде в мире в полфинале это уже неплохо. Как бы вы тогда получается, 3-4 команда мира, что в целом уже тоже, как по мне, вполне неплохо. Ну и финальном матче у нас было все максимально близко. У нас вновь на фейс, вновь, скажем так, повторение финала мейджера. У нас тут получилось. Но в этот раз у нас. Кстати, результат тот же получился по итогу. Uh, у нас uh, на первой карте тут была серия БО-5, не самая, на самом деле, частая вещь для кс uh, И, как говорят, что была бы серия БО-103, на бы победили. И так, в принципе, да, и получается. В общем, но... Uh... На самом деле нет, конечно, на самом деле нет Не была бы серия такая, потому что Потому что карты были бы другие И баны были бы другие И, может быть, все по-другому бы пошло, в общем, ну, то это как бы сложно гадать В общем, но в любом случае У нас э, первая карта бы пошла в фейзам Вторая, третья дальше ушла в нави Еще, как бы, казалось бы, счет у нави 2-1 Осталось выиграть одну карту до победы э, Но тут дальше у нас на мираже очень уверенно побеждают фейзы все доходит до финальной карты на нюка. На нюке у нас все максимально близко происходит. В итоге у нас счет 14-16. Почти все дошел до топов, но все-таки нет, все-таки 14-16 идет именно в сторону фейзов. И фейзы побеждают в этой карте, в итоге побеждают на турнире. Э, с очень-очень маленьким преимуществом, но все-таки побеждают в этом матче. И в целом это более менее тоже ожидаемо. Как бы мы ожидали супер борьбы между Нави и Фейс, так и получилось. Э, наверное, более-мене фолитом все-таки все считали именно Фейс. Тоже так и получилось. В принципе, поэтому все прям максимально получается ожидаемо. В этом ф- стадии финальных плей-офф Поздравляем, конечно, Нави с финалом Все равно, как бы, финально тоже выглядели максимально близко Это тоже хороший результат Это тоже очень классное вступление было от них Ну а Фейзе все-таки продолжают все-таки поддерживать Свой статус именно самой сильные команды мира Как действующие чемпионы, менеджеры и все такое Поэтому Фейзе Фейзе молодцы, тоже продолжают себя показывать Очень и очень классно Зарабатывают себе за эту победу 400 тысяч долларов Что тоже для них очень неплохо, Нави зарабатывают 180 тысяч долларов а, И что ж Такие у нас до турнира. в целом как бы именно прорывов я бы наверное назвал только ликидов более-менее ну ладно ликиды и мууза ликиды и муза вот это для меня прорывы и, честно я их не ожидал так хорошо что они покажут тебя, но они себя показали провалы провалы это наверное мибор провалы это энсе провал это наверное ну витальти джиту клуд найн ну ладно провал это клуд найн точно наверное джиту витальти все-таки я в меньше витальти верил но как бы вот клуд найн и G2 меня прям удивили в негативную сторону Прорывы, да, прорывы, это ликвиты моза. Э, как-то так получилось С этим турниром, э, по зрителям, что у нас было У нас э, этот турнир, в принципе, собрал Неплохие достаточно цифры, а он у нас В пике собрал миллион 122 тысячи зрителей во время Гранд-финала, э, сейчас, нет, подождите это, это не тот матч Этот турнир собрал в пике Почти миллион 250 тысяч зрителей Что прям очень-очень круто на самом деле Как бы, и прям огромные цифры А и в среднем турнир сотряло 270 тысяч Зрителей, 275, ладно, давайте будем Близкие более цифры, в общем Что в целом очень неплохие результаты, но Если смотреть на прошлый турнир мастерства в Катавице, который был То в пике там, да, было поменьше, там в пике Было миллион сто, двадцать тысяч зрителей а Тут уже, тут, по-другому делу, тут лучше цифры Тут миллион двести пятьдесят, но тогда в среднем Турнир сотрел 320, почти 330 тысяч Зрителей, тут уже у нас было 275, то есть э, Пик у нас вырос, а средняя цифра Упала, то есть в целом, на самом деле Более-менее, скажем так, обе цифры Находятся, ну, на Примерно похожих показателей. То есть, я не скажу, что одна цепь прям кардинально больше другой. Э, в этих, ну, в разных турнирах получилось. Но как бы, то есть, да, финальный матч, поэтому дело на Фейс повторение финала, как бы это привлекает больше людей. Но в целом сам турнир привлек зрителей понимание зрителей поменьше, чем у нас привлек турниры в Катовице, кто у нас был до этого, в общем. Но в целом и то, и то это отличнейшие цифры, на самом деле. И для КС в целом, и для киберспортов тоже. Поэтому продолжают, продолжают, продолжают Неплохо чувствовать у нас Intel Extreme Masters На этом, наверное, более-менее все, что я хотел сказать про турнир Я рассказал, так что, опять-таки Спасибо всем за прослушивание. Надеюсь, что что-то интересное я вам рассказал на этом турнире. Если да, то буду очень рад, если люди, слушающие через этот подкаст, оставят там какие-то отзывы. Ну а если вы, остальные люди, которые слушают где-то в другом месте, тоже как-то покажут свое скажем так, положительное отношение к подкасту. Я, сейчас не знаю, что на вашей платформе доступно. Вам должно быть виднее, ну какой-нибудь там лайк, оценка или какое-то прочее, что-то, я думаю, быть у вас должно доступно. Так что буду очень рад, если вы как-то себя, скажем так, проявите и как-то поставите и оцените подкаст. Это очень-очень сильно помогает И просто подвигать его в ленте И просто, скажем так, получать внутреннее удовлетворение Для того, чтобы продолжать все это делать Но также, если вам все это вообще в целом интересно Мой блог, и Бородок и спорт и все такое То, если вы хотите как-то больше со мной следить Как с вами пообщаться, задать какой-то мне вопрос То в описании есть ссылочки на разные мои соцсети снова сейчас я пользуюсь больше Телеграмом Там есть ссылочка на телеграм канал Где есть еще больше какого-то разного контента И о жизни вообще всего этого проекта моего И вообще много всего другого Тоже там есть в Телеграм-канале Плюс там можно... Написать коммент, я вам на него отвечу. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, рекомендации, все это тоже там можно написать. Ну а это уже точно все. Еще раз спасибо за просмотр или за прослушивание. Не знаю уж, как вы все это воспроизводите. Так что да, всем вам хорошего, до скорых встреч, а пока что. Пока!